واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع الأول من مقاطع تدبر أسماء الله الحسنى تدبر الأسماء الحسنى إحنا النهاردة إن شاء الله عندنا الجزء الأول من المقدمة اللي هتاخد مننا ثلاث حلقات المقدمة وحدها ثلاث حلقات ونبدأ نستعين بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إذا أسماء الله الحسنى على وزن الفعل من الحسن من الجمال فهي أسماء جميلة لذلك نبدأ من اليوم إن شاء الله هذه السلسلة المباركة سلسلة إحصاء أسماء الله الحسنى طب أنا ليه بقول إحصاء وهدفنا منها إيه هدفنا منها إن هذه السلسلة تدخلنا الجنة ليه بقول إحصاء الأسماء الحسنى مش شرح الأسماء الحسنى فهم الأسماء الحسنى إيش معنى إحصاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فإحنا عايزين نحصيها طب ما إحنا نفهم الأول معنى نحصيها إيه ما معنى الإحصاء يبقى إحنا هنتكلم في معنى الإحصاء وهنتكلم في عدد الأسماء تسعة وتسعين وليه ربنا قال مئة إلا واحدة تعالوا نتكلم الأول في إحصاء لو أنت عندك جنيهات ذهب وقعدت تعدهم أنت كده عدتهم خلاص طلعوا مثلا 30 جنيه ذهب و20 جنيه ذهب أنت كده عدتهم لكن لم تحصيهم ليه؟ الإحصاء إن أنت بعد ما تعدهم تسجلهم وتكتب عددهم وتروح تشوف الجنيه الذهب النهارده يسوى كام وتضربه وتعرف الجنيهات الذهب دي تمثل كام مثلا دولار او جنيه استرليني او اي عمله من العملات دي ماشي وتبدا تشوف المبلغ ده يجيب لك ايه؟ يجيب لك سياره يجيب لك شقه يجيب لك فيلا ده اسمه احصاء يعني انت بتلم وبتحيط بالعدد وبالقيمة وبالأثر اللي ده ممكن يحدثه في حياتك إذا الإحصاء غير العد عشان في ناس يقولك لا لا بقولك انت هتفتي إحصاء يعني عد وخلاص لا والدليل في سورة مريم ربنا سبحانه وتعالى قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا الواو واو العطف تفيد المغايرة لازم اللي قبلها غير اللي بعدها فالإحصاء حاجة والعد حاجة تانية قريبين من بعض في المعنى لكن الإحصاء غير العد 
ورد طبعا ان ربنا اتكلم عن الاحصاء والعد كتير في القران يعني مثلا في سوره ابراهيم قال واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار لما تعدوا انت بتعد عد لكن لن تحصي يعني مش هتقدر تلم بيها كلها فالاحصاء هو الاحاطه الكامله بيها لكن العد ممكن تبدا تعد حاجه وما تخلصهاش مثلا برضو ربنا قال في سوره النحل وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم نفس الكلام لو بدات تعد نعم الله وعد نعم الله دي يعني اتكلمنا فيها قبل كده في التربيه الايمانيه انه انه من من العبادات المهجوره لكن ابدا عد نعم الله لكن لن تحصيها يعني لن تحيط بها كلها مش هتعدها كلها مش مش تفهمها كلها مش هتدركها كلها يعني طيب اذا الاحصاء اوسع من مجرد العد واصعب من مجرد العد الاحصاء بيشمل الاحاطه بالمعاني معرفه التفاصيل الدقيقه فهم الفوائد والاثر اللي ممكن تحدثه قال صلى الله عليه وسلم ان لله تسعه وتسعين اسما مائه الا واحده من احصاها دخل الجنه مئة الا واحدا هنأجلها ومش هنناقش ليه النبي قال هذا التعبير ما هو طبعا تسعة وتسعين يعني مية الا واحد هو احنا للدرجات دي يعني مفيش خالص لا احنا هنتكلم ليه اتقالها بالطريقة دي لما نيجي نتكلم في لفظ الجلالة الله بس ده لسه قدامنا فيه مثلا اربعتاشر خمستاشر حلقة كده او يمكن اتناشر حلقة على ما نوصل أول أركان الإيمان هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو ده أصل الإيمان طيب لو إنسان مؤمن بوجود الله صح هل ده يكفي؟ لا لا ما واحد بيؤمن ممكن يعني المشركين كانوا بيؤمنوا بوجود الله وآلهة أخرى معاه فلا يكفي ان الانسان يؤمن بوجود الله عشان يعتبر مؤمن. ممكن واحد يؤمن بوجود الله وانه له ولد، طب ما المسيحيين مؤمنين بوجود الله وان عنده ولد. هذا لا يجوز يعني لا يكفي ان الانسان يؤمن بوجود الله. طيب يبقى الايمان يقتضي الايمان بالله باسمائه وصفاته منها انه اله واحد. لم يلد ولم يولد اذا الايمان بالله ليس مجرد قول امنت بالله من غير علم بالله ما ينفعش حقيقه الايمان انك تعرف الرب الذي تؤمن به اذا لازم نبذل جهد في معرفه اسماء الله وصفاته علشان نبلغ درجة اليقين عشان ما نبقاش زي اي واحد مؤمن بوجود الله لكنه عايش حياة اللي ما بيؤمنش بوجود الله او المشرك بالله عشان تبلغ درجة اليقين بالله لازم تبذل جهد في معرفة اسماء الله وصفاته احنا ليه بنعتبر اليهود والنصارى كفار مع انهم اهل كتاب ومؤمنين بالله يعني بوجود الله لكنهم مش مؤمنين باسماء الله وصفات الله الصحيحة 
اليهود مثلا يصفون الله بالنقص انه يخطئ يندم هذا كفر بس كفر بايه مش بوجود الله هذا كفر باسماء الله بصفات الله المسيحيين جعلوا الله ثالث ثلاثة صح جعلوا الله ثالث ثلاثة لكن مؤمنين بوجود الله قالوا المسيح ابن الله لكن مؤمنين بوجود الله هذا لا يكفي ان واحد يؤمن بوجود الله لازم الواحد يؤمن بالله باسمائه وصفاته اللي اللي الصحيحه طيب من الحاجات الاساسيه اللي عايزين نفهمها برضو انه هناك اراء كثيره في مساله اسماء الله الحسنى انا مع الراي اللي بيقول انه لا يجوز او لا يصح اشتقاق اسم لله من الصفات بتاعته والافعال بتاعته اللي وردت في الكتاب والسنه مثلا ربنا قال مثلا ايه ومن يضلل الله فما له من هاد ما تقدرش تشتق لله اسم المضل ما تقدرش ليه طب ما هو قال يضلل ايوه من صفاته انه ممكن يضلل لكن لا يجوز انك تقول ان اسمه المضل مثلا يمكرون ويمكر الله ما تقدرش تشتق لله اسم من هذه الصفة وتقول الماكر لا يجوز الله يستهزئ بهم ما تقدرش تشتق لله اسم المستهزئ لا يجوز يكيدون كيدا وأكيد كيدا لا يجوز أن تشتق لله اسم الكائد فهمت إذا لا يجوز نشتق لربنا أسماء من الأفعال اللي ورد إن هو أو قال إنه ممكن يعملها وبيعملها مع بعض الناس إذا هذه الأفعال مقيدة بأحوال معينة وبناس معينة فربنا بيفعل هذه الأشياء مع من يستحقها فقط لكن لا نشتق لله أسماء من صفاته وعلى فكرة مش لازم يكون كلها أسماء لها معنى سلبي لا ممكن تكون أسماء إيجابية لكن طالما أن ربنا لم يسمي نفسه بها لا يجوز مثلا ربنا قال مثلا في سورة النحل مثلا شوف ولا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين حلو قوي الآية هي وربنا يقول أنه بيسقينا من اللي في بطون الأنعام لبن هل يجوز نسمي الله الساقي أو السقى لا ليه طب ما قال أنه يسقي أيوة هو قال أنه يسقي إذا هذه صفة من صفات ربنا هذا فعل من أفعال ربنا لكن لا نستطيع أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه آدي أول آه أساس من من أسس دراسة وتدبر الأسماء الحسنى هتجد مثلا آية مثلا في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إذن ربنا بنى السماء صح وفي سورة قاف قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج هل يجوز نسمي ربنا البناء أو الباني ما هو قال أنه بنى السماء لكن لا يجوز تسمي ربنا البنى أو الباني لا يجوز ربنا قال وزيناها وقال أنه زين كثير جدا 
هل معنى كده انك تسمي ربنا المزين؟ لا يجوز، ليه لا يجوز؟ لانه لم يسمي نفسه بهذا الاسم. بس خلاص يبقى احنا كده حطينا قاعده نفسنا هنمشي عليها، لا يجوز اطلاق اسماء على الله مهما كان حتى فيها تعظيم. يعني في احد المفكرين في اوائل القرن العشرين اللي قال ايه؟ الله هو مهندس الكون الاعظم، لا لا يجوز انك توصف ربنا بمهندس. انا يقول لك انا باثني على الله ما ينفعش تثني على ربنا باسم هو لم يسمي به نفسه طيب انا حتى لو كان اسم جميل ما عليش خلي لنفسك انت اسم جميل ده ما تسميش ربنا باسم هو ما سماش نفسه به يبقى دي قاعده طيب اذا سالت مجموعه من المسلمين مين منكم بيحب ربنا كل واحد يقول انا طبعا كلنا بنحب ربنا حلو قوي طيب اطلب من من يعني انزل كده وقف في الشارع 10 تنفار مسلمين وقول لهم بتحبوا ربنا كلهم يقول لك اه اقول له طب كلمني عن ربنا شويه كلمني عن ربنا هيكلم دقيقه دقيقه ونص دقيقتين وهيخلص الكلام الله لا يا جماعه ما تضحكوش على نفسكم الذي لا يعرف انسان ما يدعيش انه بيحبه اللي يعرف انسان قليلا هيحبه قليلا اللي يعرف انسان كثيرا سيحبه كثيرا ولله المثل الاعلى والله اللي مش قادر يتكلم عن ربنا دقيقتين ده ما يدعيش انه بيحبه هو اصل مش بالكلام مش بالكلام اذا معرفه اسماء الله مهمه جدا لانها بتعرفنا بتعرفنا ربنا ولما نعرف ربنا سنحبه فدي أول حاجة اللي هيعرف ربه سيحبه ودي أنا أتكلم فيها بكرة الحقيقة بقى معرفة أسماء الله أيضا بتجيب على شبهات من ضمنها لماذا خلق الله الكون يقولك آه عشان نعبده لا دي لماذا خلق الإنسان لكن ليه خلق الكون اصلا السؤال الثاني ليه ربنا خلق الكون واسع جدا كده يعني آه الملاحده دايما <تصفيق> يقولوا انتوا بتقولوا الهكم حكيم اه طب هو من الحكمه انه يخلق الكون الواسع ده كله كل ده ويخلي الحياه على كوكب كوكب مين؟ كويكب كويكب صغير تصغير كوكب كويكب صغير كده في مجموعه الشمسيه في مجره من المجرات اللي في من ايه ده؟ ده كل ده ده تضييع موارد تضييع فلوس تضييع وقت لكن السؤال الحقيقه فالت برضو يعني ليه ربنا خلق الكون باتساع شديد كده؟ طيب خلينا تعال ناخد السؤال الاول لماذا خلق الله الكون انت مثلا انسان متصف بصفات معينه منها مثلا الكرم يعني انت شخص كريم خلاص حلو قوي سواء جالك ضيوف او ما جالكش ضيوف ده لا يقلل من ان من صفه الكرم عندك انت كريم حتى لو ما جالكش ضيوف تكرمهم لكن لان انت انت كريم تحب ان يجي لك ضيوف 
علشان تكرمهم وتطلع لهم بقى الاكل اللي في الثلاجه عندك وتطعمهم وتسقيهم وتقول ده دوق دي ودي دوق ده هو يبقى انت مش محتاج الضيوف عشان تبقى كريم انت اصلا كريم لكن انت لانك كريم تحب انك تمارس الكرم بتاعك ولله المثل الاعلى الله سبحانه وتعالى متصف بصفات بعض هذه الصفات اسماء له يعني شيء اشياء اساسي جدا اذا ربنا متصف بصفات لا يحتاج احد علشان يتصف بها لكن الله يحب ان هذه الصفات تنزل على ارض الواقع ويمارسها وتصبح افعال ويستفيد منها ناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وده حديث مهم جدا قال والذي نفسي بيده بيقسم بالله والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لو لم تذنبوا لو ما اذنبتوش ما عملتوش ذنوب لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم اذا ربنا يحب انه يغفر فلو الناس دي زي الملائكة كده ما بتعملش ذنوب ربنا يمشيهم ويجيب ناس تانية عادية جدا بتذنب عشان ربنا يحب انه يغفر وربنا يحب انه يكرم ربنا يحب انه يرحم اذا هذه الصفات وهذه الاسماء من اجلها خلق الكون ربنا خلق الكون لانه متصف بهذه الصفات ادي اول حاجة الحاجة التانية السؤال التاني بقى يبقى احنا اول حاجة راضين عليها دلوقتي الايه السؤال اللي هو لماذا آآ 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 خلق الله الكون طيب تاني حاجة لماذا خلق الكون فسيحا وواسعا بهذه الطريقة للكون ضخم كده وفسيح كده وقلنا الملحدين بيقولك ده تضيع موارد واموال على الفاضي فين الحكمة وال... طيب اول حاجة مين قال ان الحياة فقط على كوكب الارض وانه لا توجد حياة في كواكب اخرى رأيك ان هناك اشارات في بعض الايات لاحتمال وجود مخلوقات في كواكب اخرى <تصفيق> يعني يحضرني منها مثلا اية الشورى اظن في ايتين اية سورة الشورى اهي اية 29 ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير إذا في السماوات والأرض هناك دواب دواب الدابة هي مخلوق يدب على الأرض فلا تطلق على الطيور لا تطلق على الملائكة لا تطلق على الجن إذا هناك دواب يعني الإنسان دابة أي حاجة بتدب على الأرض اسمها دابة إذا دي إشارة لكن حتى لو الحياة فقط على الأرض وإيه المشكلة لماذا خلق الله الكون واسعا فسيحا والإنسان موجود على كوكب صغير كده عارفين مشكلة الملحدين إيه إنهم بيتعاملوا مع الله كأنهم بيتعاملوا مع إنسان انه الموارد البشرية والموارد المالية اللي عنده هتخلص هو فاكر نفسه بيتعامل مع عمه 
ليه ربنا بس السؤال كويس اللي هو ليه ربنا خلق الكون فسيح جدا كده الإجابة في آخر آية في سورة الطلاق سورة الطلاق 12 آية احنا فيه الطلاق في التحريم 12 آية كل واحدة ربنا بيقول في آخر آية في سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ركز بقى الله سبحانه وتعالى هو إيه الله الذي خلق سبع سماوات وسبعة تفيد الكثرة يعني قد تفيد العدد سبعة وقد تفيد الكثرة العرب تقول سبعة وسبعين وسبعمية للكثرة خلق سبع سماوات خلق سماوات كثيرة ومن الأرض مثلهن وأراضين كثيرة يتنزل الأمر بينهن أمر الله يتنزل بين السماوات والأراضين ليه لم التعليل لتعلموا كل ده من أجل العلم يعني إيه يعني كل الكون الواسع ده عبارة عن مدرسة تتعلموا فيها مدرسة تتعلموا فيها آه والناس بتروح تدخل عيالها بقى مدارس غالية جدا والمدارس الغالية دي بتبقى كبيرة وعدد الطلاب فيها قليلين عشان المعامل بتاعتها والملاعب بتاعتها كل الموارد فيها كبيرة فتتيح فرصة للتعلم أحسن الكون ده مدرسة احنا النهاردة عندنا تلسكوب وصل لخلاص حافة المجرة بتاعتنا وهيطلع من المجرة على مجرات أخرى مش هنسموه هابل تايم باين مش كده وفي تلسكوب تاني زري بعت لنا قريب الصور بتاعته كانت السنة اللي فاتت كانت صور مذهلة هذا الكون هو مدرسة لتعلموا هذا أول ده أول حاجة هذا تشريف للعلم ربنا خلق الكون ده كله من أجل العلم لشرف العلم وأشرف علم هو إيه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير هو العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم بأسماء الله وبصفات الله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يبقى أشرف علم هو العلم بأسماء الله وبصفات الله حتى العلوم الدنيوية نفسها زي علم مثلا الطب والبيولوجي وعلم النبات لو الإنسان دارس وفاهم ومتدبر لأسماء الله الحسنى هيستحضر وهو بيدرس كده علم النبات اسم الله الرحيم واسم الله الحكيم هيشعر بلذة كبيرة جدا وهو بيشوف ال اسم الله بيعمل تحت التلسكوب وهو بيتفرج على حكمة ربنا وعلى رحمة ربنا هو بيدرس واحد بيدرس علم الجيولوجي اللي هو علم الصخور والجبال هيستحضر اسم الله القوي العظيم الكبير هيشعر بلذة كبيرة هو بيدرس طبقات الأرض والصخور والجيولوجيا والكلام ده كله طيب كيف بقى نتعبد بأسماء الله الحسنى الأساس اللي هنتعبد بيه هم الآية والحديث دول يا جماعة الأساس في الموضوع ده آية الأعراف
ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الآية دي هنفهمها هي دي الآية اللي احنا هنتعبد بيها اللي من أجلها احنا فهمنا ان يجب اننا ندعو الله ولله الأسماء الحسنى إذن هناك الأسماء الحسنى يعني الجميلة الفعلة من الحسن على وزن فعلة الحسنى فدعوه بها لازم ندعو الله بها وعايزين النهاردة نفهم يعني ايه ندعوه بها عشان معظمنا فهمها غلط معظمنا فهم غلط هفاجئكم النهاردة وسبكم وذروا الذين يلحدون في أسمائه سبكم من اللي بيلحدوا في أسماء ربنا دول يعني ايه الحاد في الأسماء برضو ان شاء الله هنشوفه النهاردة سيجزون ما كانوا يعملون هذا تهديد ربنا هيجزيهم على اللي بيعملوه ده لا يجوز الإلحاد في الأسماء دي الآية الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماء مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة الإحصاء لغة هو الحفظ الحفظ هنا بمعنى مش حفظ الأسماء عشان نعرف الأسماء هي إيه ونسمعها لا الحفظ يعني حفظ المقتضيات من الأفعال والتصرفات بناء على الإسم يعني إيه هي أفعال ربنا وتصرفات ربنا بناء على الإسم ده وإيه هي أفعالك أنت وتصرفاتك أنت بناء على إيمانك بالإسم ده تمام طيب زي بالظبط قول قول النبي عليه الصلاه والسلام لما اظن ابن عباس ابن عباس كان صغير اعتقد كان ابن عباس احفظ الله يحفظك ده اسم الله الحفيظ هنا ها احفظ الله يحفظ بس بناء على ده انت تحفظ الله قال له احفظ الله تجده تجاهك يبقى اذا المقصود هنا هو حفظ مقتضيات الاسم مش مجرد اسم الحفيظ احفظه خلاص يبقى انا كده اخش الجنه لا يبقى اي واحد بقى ماشي بيغني الاغنيه بتاعت شام عباس اللي الناس بتسمع الناس كلها حفظتها حتى المسيحيين حفظوها عشان بيحضروا افراح ده كده يخش الجنه بقى عشان هو حفظ الاسماء الحسنى مفيش داعي للسذاجه دي طيب يبقى اثر هذه الاسماء في الوجود وفي الدنيا ايه ايه اثر الاسماء دي في الدنيا لازم نفهم وندرك ونتذكر باستمرار اثر صفات الله تعالى في الدنيا بالتالي انت لما بتروح عند الطبيب بتطلب منه يكشف عليك او يشخص المرض ويوصف لك الدواء صح حلو قوي طب اشمعنى رحت عند الطبيب ليه ما رحتش مثلا عند مبيض محاره وقلت له يكشف عليك ويكتب لك روشته طب ليه ما رحتش عند الطبيب وقلت له انا جاي لك عشان تشطب لي الشقه لانك فاهم ان الطبيب اسمه طبيب يبقى مجال تاثيره هو العلاج انه شخص المرض ويكتب لك العلاج يعالجك فلما تتعرف على اسماء الله الحسنى وتفهم معانيها 
وتفهم تأثيرها في الوجود هتطلب من الله طبقا للي انت فهمته من هذه الأسماء لأنك علمت منها ما عند الله لك ربنا مخزن لك ايه ربنا ممكن يعطيك ايه وده بقى هينعكس على إيمانك بهذه الأسماء أي هينعكس على مدى التوحيد اللي عندك في كل اسم من الأسماء يعني اسم الحفيظ ها واسم الرزاق دول اسمين مختلفين في المعنى الله هو الحفيظ والله هو الرزاق لكن الحفيظ اسم غير اسم الرزاق اسمين مختلفين في المعنى وكمان في الأثر على الوجود تأثير كل صفة من دول عند الله هذه الأسماء هي صفات أيضا تؤثر في الوجود تأثير مختلف الحفيظ من الحفظ يحفظ الرزاق رزق يرزق بقدر توحيدك بقى في اسم الرزاق بقدر ما هتلجأ للناس أو هتلجأ لله في مسألة الرزق يعني أنت مثلا موحد تماما بسم الله الرزاق لن تلجأ للناس عشان يرزقوك ولن تطلب من الناس وهيبقى ما كل ما زاد توحيدك باسم الرزاق كل ما قل جدا طلبك من الناس مؤمن مثلا باسم الله الحفيظ بقدر ما هتؤمن باسم الله الحفيظ بقدر ما انت لن تخاف من الناس وده هينعكس على عملك على اخلاقك على كلامك على تعاملاتك مع الناس لان في ناس فاهمين بصوا بقى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها في ناس فاهمين ان فادعوه بها يعني وانت بتدعو تقول يا حفيظ احفظنا يا رزاق ارزقنا يا غفار اغفر لنا لا مش لازم مش لازم مجرد انك طلبت المغفرة انت كده حفظت اسم الغفار حفظت يعني وعيت وفهمت وادركت انه هو الغفار هو انت طلبت منه يغفر لك ليه عشان عارف انه هو غفار وبقدر إيمانك بالغفار باسم الغفار أنت بتطلب منه المغفرة إذا فادعوه بها ادعوه بمقتضيات الاسم مش بالضرورة تقول له يا غفار اغفر لي لو قلت له يا رب اغفر لي أنت دعيته باسم الغفار أيضا خلي بالك بقدر إيمانك بأنه غفار هتدعو ففي واحد ما بيدعيش أن ربنا يغفر له غير لما يطلع عمره كل سنة وواحد بيدعو ان ربنا يغفر له كل يوم جمعه وواحد بيدعو ان ربنا يغفر له في كل صلاه وواحد بيدعو في كل سجده بالمغفره بقدر ايمانك باسم الغفار وحفظك لاسم الغفار ستدعو من قلبك بان ربنا يغفر لك طبعا انتوا مستغربين جدا انتوا كنت فاهمين ان فادعوه بها يعني تقول يا حفيظ احفظنا يا رحمن ارحمنا أنا لما تتبعت بصوا يا جماعة لو كان هو ده معنى فادعوه بها يبقى أولى الناس باتباع ده هم مين؟ الأنبياء هو هو في أحسن منهم؟ في ناس أكتر منهم هي هي هيطبقوا عبادة زي دي فادعوه بها 
يبقى لو كان معناها ان كل ما تيجي تدعو بشيء تستحضر الاسم المناسب زي ما قال لنا قبل كده يبقى كان الانبياء هم اكتر ناس يعملوا كده لكن انا تتبعت ادعيه الانبياء في القران وجدت ان قليل منها بيذكر الاسم في الدعاء ومش عايز حد يفهمني غلط بالتاكيد هناك ادعيه الانبياء دعوا الله باسماء من اسمائه الحسنى وهنجيبها دلوقتي لكن معظم الوقت ما كانوش بيفعلوا هذا اولا اول مثال دعاء سيدنا ادم اللي ربنا علمه له على فكره الدعاء اللي ربنا علمه له عشان يستخدمه هو وحواء في التوبه بص في سوره البقره ربنا قال آه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ربنا اعطى كلمات اعطى دعاء لسيدنا ادم علشان يستخدمه في التوبه انه هو التواب الرحيم لان ربنا تواب رحيم ايه هو بقى الدعاء ده اللي ربنا علمه له سوره الاعراف 22 قال ادم وحواء هما الاثنين قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يبقى هم طلبوا ايه المغفره والرحمه هم كده دعوا بايه دعوا باسم الله الغفور والغفار ودعوا باسم الله الرحمن والرحيم فين عشان قالوا عشان طلبوا المغفره والرحمه مش لازم يقول له يا غفار اغفر لنا يا رحيم ارحمنا مش لازم مثلا دعاء سيدنا موسى في سورة غافر فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ما قالوش يا منجي نجني من القوم الظالمين أو يا منجي أنجني من القوم الظالمين قال له يا رب نجيني من القوم الظالمين في سورة يونس سيدنا موسى أيضا وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك دعا عليهم بقى ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال ربنا قال إيه قد أجيبت دعوتكما لم يدعو بسم الله المنتقم مثلا لم يقل اللهم باسمك الشديد أشدد على قلوبهم لا هو دعا دعاء عادي جدا لأنه فاهم ومحصي عنده إحصاء لاسم الله المنتقم اسم الله الشديد دون أن يذكر اسم المنتقم واسم الشديد ما استحضرهمش زي ما احنا كان بيتقال لازم تقول الاسم عشان اسم المناسب عشان ربنا يتسيب لا مش لازم في سورة القصص سيدنا موسى برضو قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي وخلص الدعاء فغفر له انه هو الغفور الرحيم ده تعقيب القرآن سيدنا موسى دعاءه كان ايه ربي اني ظلمت نفسي سيلف كريتيسيزم اللي هو إيه انت بت بتعترف بذنبك بتنتقد الذات ثم تطلب المغفره فاغفر لي هو كده احصى اسم الغفور واسم الغفار لانه طلب المغفره فالقران بيخبرنا بقى فغفر له ليه 
إنه هو الغفور الرحيم لكن ده مش جزء من دعاء سيدنا موسى ده خبر القرآن بيخبرنا به طيب أيضا سيدنا موسى في سورة طه قال قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا سيدنا موسى أثنى على الله بقوله إنك كنت بنا بصيرا في الآخر الاسم الوحيد اللي جابه البصير اللي هو ده مع إنه طلب شرح الصدر وتيسير الأمر وشد الأزر وإن قومه يفقهوه فكانت هناك أسماء حسنة كثيرة جدا ممكن يستدعيها مثل اسم الهادي اللهم يا هادي ها اشرح صدرهم اشرح صدري وافتح علي الفتاح عشان ربنا يفتح بينه وبين قومه اسم النافع أو القوي كل دي أسماء كان ممكن يستحضرها قبل ما يطلب أنه يشد أزره بأخوه لكنه ناجى ناجى الله عادي جدا طلب طلباته طبقا للأسماء دي هو دعا بهذه الأسماء من غير ما يقولها وقال اسم البصير برضو يعني بقولش إن إن أنه ما ينفعش نقول لا بالعكس اذكر اسماء الله الحسنى لكن مش بالضروره ما تبقوا ما تخلوهاش يعني حاجه اساسيه في الدعاء انك لازم تقول الاسم مع الدعاء. في الاعراف هتجدوا استحضر الاسم الغافر مثلا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. دعا بالاسم المناسب لموضوع الدعاء اذا هذا وارد ايضا. لكن لا اقصده ان مش شرط مش شرط. إن الإنسان يذكر اسم من الأسماء الحسنة عشان يعتبر إن هو كده بيدعو بيها، لا مش لازم. مجرد إن أنت دعوت بمقتضيات الاسم أنت دعوت بهذا الاسم. خلاص؟ دعاء سيدنا لوط مثلاً قال إيه؟ رب نجني وأهلي مما يعملون وخلاص فربنا قال فنجيناه وأهله أجمعين. ما قالش يا منجي نجني في آخر البقرة ربنا بيعلمنا الدعاء ده ربنا اللي بيعلمنا الدعاء في اخر البقره 286 ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا دعا بالمولى فانصرنا على القوم الكافرين المولى هو النصير اللي بينصر إنسان لقربه منه هنتكلم فيها في اسم المولى فدعا باسم الله المولى لما قال انصرنا لكنه في نفس الدعاء ده قال اعفو عنا ما قالش يا عفو واعفو عنا وقال واغفر لنا ما قالش يا غفر اغفر لنا وارحمنا ما قالش أنت الرحيم فارحمنا هل نقدر نقول ان هو لم يدعو بالعفو والغفار والرحيم؟ لا هو دعا بالعفو والغفار والرحيم لانه طلب العفو وطلب المغفره وطلب الرحمه يبقى هو احصى هذه الاسماء احصاها فهمها وعاها دعا بمقتضياتها يبقى الاحصاء عباره عن ايه بقى؟ ف 
وفهم الأسماء والتفاعل معها يا أستاذ تتفاعل معها بإنك تطلب معانيها من الله أدعية النبي محمد عليه الصلاة والسلام الصحيحة أيضا فيها ما يذكر فيه الأسماء الحسنى وفيها ما لا يذكر فيه الأسماء الحسنى مثلا دعا لقومه قال إيه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ما قالش يا غفار اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ودعا بالمغفرة مثلا للأنصار اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار ما قالش اللهم يا غفار اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء دعا لقبيلة دوس بالهداية اللهم اهدي دوسا واتي بهم ما قالش يا هادي اهدي دوسا واتي بهم مجرد طلب الهدايه فقد دعا باسم الله الهادي لان ده ناتج عن الايمان وتوحيد الله في اسم الله الهادي فتفاعل مع الاسم بانه طلب الهدايه تمام طيب لما دعا للمحبوسين في مكه اللي مش عارفين يغادروا مكه ما قالش يا منجي نجي فلان لا ندى دعا دعا باسمها اللهم انجي عياش بن ربيعه اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي سلم بن هشام اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطاتك على مضر اللي قريش اللهم اجعلها سنينك سني يوسف لم يذكر ولا اسم من الاسماء الحسنى في هذا الدعاء لكنه دعا بايه بسم الله المنجي او المنجي علشان الانجي عياش انجي الوليد أنجي سلمة أنجي المستضعفين فهو كده أحصل اسم فهمه تدبره تفاعل مع الاسم بأنه دعا بالاسم بأنه طلب مقتضيات الاسم لكن أيضا من دعاء وأيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام برضه برضه دعاء برضه ما ذكرش فيه الأسماء الحسنى دعاء من أهم ما يمكن النبي قال عليه الصلاة وعلمنا نقول هذا الكلام اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك ما قالش يا كافي كفني بحلالك عن حرامك ويا غني يغنني بفضلك عمن سواك وده دعاء على فكرة مهم جدا لأنه ورد فيه أنه من قاله سد الله عنه دينه ولو كان كالجبال دعاء جميل وصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت الأدعية الوردة عن سيدنا إبراهيم نصفها بالأسماء الحسنى ونصفها لا يعني نجد مثلا سيدنا ابراهيم يقول ايه؟ ربنا واجعلنا مسلمين هو اسماعيل مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم فدعا الله باسم التواب الرحيم لما طلب التوبه ان ربنا يتوب عليه وايضا قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم واختار اسم العزيز والحكيم واللي ما نتدبر الآية دي نعرف هو ليه ما قالش إنك أنت الغفور ما سمع إنه قال واغفر لنا إذن هو لما حتى لما استدعى أسماء مش بالضرورة نفس الاسم اللي طلبه بالضبط الفعل بتاعه عشان إحنا أحيانا يعني بنطبق الطريقة دي بس بطريقة ساذجه شوية يعني ما شفناش الانبياء ما عملوش كده. كذلك عن سيدنا عيسى ورد بقى كل اللي ورد عنه بالاسماء الحسنى سيدنا عيسى. 
قال ربنا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وقال إن تعذبهم فهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أيضا استدعى العزيز الحكيم مع المغفرة مع طلب المغفرة النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ودي برضو دي, دي مهمة آه سمع واحد وأثنى على هذا الدعاء وده دعاء كله بأسماء حسنى يعني أنا بقولش مش عايز حد يفهمني غلط أنا بقولش ما تدعوش ربنا بأسماء حسنى يعني ما تذكرش أسماء حسنى لا ما قلتش كده لكن مش شرط ومش بالسذاجة اللي بنعملها دي أحيانا اللي هو يعني يا غفر اغفر لي يا رحيم ارحمني وهكذا لا مش بضرور عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي كان في واحد قاعد بيصلي وواقف بيصلي وهم جنبه فسمعوه لما ركع وسجد وتشهد وبخلص في اخر صلاته دعا فقال في دعائه ده سيدنا انس بن مالك بيروي اللهم اني اسالك بان لك اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قو يا قيوم اني اسالك ودعا باشياء بقى فقال النبي لاصحابه تدرون بما بما دعا عارفين هو دعا بايه قالوا الله ورسوله اعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هتقول لي إحنا مش فاهمين أنت عاوز إيه يعني ندعي بالأسماء الحسنة ولا ما ندعيش بالأسماء الحسنة أقول لك ما يفرقش عاوز تدعو بيها ادعي بيها وقولها مش عاوز ممكن لكن لو أنت طلبت مقتضياتها يبقى أنت كده دعوت بيها أيضا حتى لو ما قلتش الاسم نفسه خلاص لإن فينا يعني اللي أنا بقوله البدعة هنا إن إحنا نفهم إن طريقة اختيار الاسم المناسب هتبقى سبب الاستجابة، كده بدأنا بدأنا نبتدع بقى، وفي ناس على الإنترنت بتقول كمية كلام فارغ مش معقول. سمعت واحد مرة بيقول لو عرفت تختار الاسم الصحيح تدعو بيه ربنا هيستجيب ليك كده بياخد 5000 دولار في الدورة على فكرة دي. بيعلم الناس إزاي تدعو بالأسماء. يقول لك إيه؟ أنا سمعت بنفسي الكلام ده. أنت مثلا عاوز سيارة. عارف تدعو باسم الله إيه؟ السريع. تدعو باسم الله السريع لأنك عاوز سيارة، عاوز تروح شغلك بسرعة. تقضي مشاويرك بسرعة أسرع فتطلب باسم الله السريع. أنت أصلا جبت منين اسم السريع؟ <تصفيق> ربنا من أسماءه السريع؟ لا ورد إن ربنا سريع الحساب. تقوم تشتق لربنا. اسم من هذا الوصف هذه صفة الله سريع ممكن يكون اسم سريع الحساب لكن مش سريع هذا اسم مقيد مقيد بسريع الحساب ده بقى بيقودنا لآخر كلمتين في آية الأعراف اللي قلنا عليها يا جماعة اللي يقولك اسم الله السريع وكم ده احنا قلنا ايه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون 
سيبكم من الناس اللي بتلحد في اسماء الله اطلاق اسماء على الله لم يسمي بها نفسه الحاد في الاسماء كلمه الحاد يعني انحراف او ميل الالحاد في الاسماء يعني الميل بها عن معانيها نقول لك احنا بندفن لحد يعني ايه يعني في جانب القبر بنعمل شق ويوضع الميت بميل ده اسمه لحد عشان في ميل الميل بالاسماء عن معانيها هو الحاد في الاسماء لذلك مهم جدا تدبر الاسماء الحسنى احصاء الاسماء الحسنى فهمها العيش بمعانيها والتاثر بها دون تعطيل او تشبيه او تكييف ربنا سميع من اسماء السميع في في اسماء المعطله يقول لك سميع بلا سمع عشان ما يبقاش زي الايه البني ادمين ما انت كده عطلت السمع المشبهه يقولوا يسمع بسمع مثل سمعنا زي ما انت بتسمع كده وهو بيسمع انت ده كده اسمه تشبيه شبه الله بخلقه لا يجوز برضه فلا التعطيل صح ولا التشبيه صح لو قلت بسمع ليس كسمع المخلوقات يقول لك طب كيف يسمع كيف دي يعني تكييف كيف مين انت مش هتفهم كيف ابدا ما تقولش في ربنا كيف ابدا انت مش فاهم روحك انت هتفهم هتفهم طبيعتك مش فاهمها هتفهم طبيعة ربنا ما تقدرش حتى كلمة طبيعة ربنا غلط ما تقدرش عند مرحلة معينة ومخك لازم هيقف هنا لذلك احنا هندرس بحذر فلا نقع في تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل وربنا يعنى والالحاد ايضا انه يذكر العبد ربه بلفظ هو لا يعرف معناه ولا يتصور مسماه يعني يعني ربما كان مثلا مسماه امر غير لائق بالله يعني مثلا مثلا ربنا علم وعلم ادم الاسماء كلها وربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله خلاص ربنا ذكر انه يعلم هل تسمي ربنا المعلم؟ ما لا يجوز معلم يعني مدرس وعلمك ما لم تكن تعلم اذا من صفات الله انه يعلم وعلمناه من لدنا علما الرحمن علم القرآن لكن كل ده لا يجيز ليك ان انت تشتق لله اسم المعلم هنا عشان بعيد برضو شوية وزيد في حتة انا قلتها اتكلمت فيها في اول الحلقة لكن رغم كل النصوص القرآنية دي اللي ورد فيها صفاته لا يجوز ان احنا نشتق منها اسم ورد مثلا في القرآن الكريم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون اذا ربنا بيحب يجوز تسمي ربنا المحب لا يجوز ربنا بيحب ايوه ربنا ايه يحبهم اذا ربنا بيحب لكن لا يجوز تشتق لله اسم هكذا نفس الكلام برضو اللي قال سمى ربنا السريع لا يجوز تسمي ربنا السريع ها آه فيعني آه انا بس حبيت انا اؤكد على المعاني دي لان احنا هنبدا سلسله ان شاء الله مباركه جدا وممكن تغير حياتك بجد لكنك هتعرف من هو الله من اسمائه وصفاته يا جماعه المسيحيين واللي تخش كده الكنيسه عندهم صوره الرب وام الرب تمثال وبدا 
احنا ما عندناش لربنا لا صوره ولا تمثال احنا عندنا اسماءه وعندنا كلامه القران واسماء ربنا وصفاته منها احنا بنعرف ربنا لكن لا عندنا تمثال ولا عندنا صوره لذلك الهدف من كلامي هو ان الدعاء بالاسماء هو التفاعل مع هذه الاسماء بالفهم وبالايمان بها وبتوحيد الله فيها فتطلب ما عند الله من فهمك لهذه الاسماء لانه اوحى لك بما عنده لك من هذه الاسماء فلازم نذكر الاسماء الصحيحه الوارده عن الله والله اعلى واعلم اني داع فامنوا اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر إلا إليك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسمائك الحسنى وبلغنا بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم كن مع إخواننا المنكوبين المبتلين في سوريا وفي تركيا اللهم كن معهم اللهم تقبل موتاهم في الشهداء اللهم اللهم اجعل هذا البرد سلاما على قلوبهم اللهم ارزقهم من الثبات ما تثبتهم به على دينك واجعل ما حدث لهم كفارة عن ذنوبهم اللهم اشفي مرضانا واهد شبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك 
واسقنا من يد سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا ولا تحرمنا لذة النظر إلى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتعاهدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا سلام